0: モータースポーツ観戦中八月十八日金曜日夜九時になりました。皆さんこんばんは、喋れるモータースポーツジャーナリストのカズ小林です。お盆休みは無事に帰省とか旅行とか楽しんでこられましたか。なんかここね、雨の日がずっと続いてしまって、しかも寒くって。せっかくのこうね夏休み子どもたちもちょっとかわいそうですよねこうなんとかちょっと学校が始まるまでにプールとかね海とかちょっと最後、ね連れて行ってあげたいですよねさあえー高速道路の方はいつもの渋滞とプラスまあお盆ということでね大渋滞となっていましたけれどもお盆とかね、正月ぐらいにしかこう運転しないというような人にとってはですね、まあ、この高速道路の移動も大変だったんじゃないかなとね、思いますけど、どうでしたか、まあ、乗り慣れてないとね、やっぱり高速道路っていうのはもうヒヤヒヤドキドキもんですから、お母さんもちょっとお母さんにちょっと変わってなんてね、まあ、言われた日にはお母さんもドキッとね、<笑>私無理みたいなね、本当に。いやこんな時にやっぱり衝突回避機能とかねそういうものがついてるといいな欲しいなぁと思いますよね相当こうそれがついてると楽ちんみたいですからね僕も欲しいなと思いますこれがまあ全部のね車にこう搭載されてくるとですねまあ事故も渋滞も激減するんじゃないかなと思います多分ね、まあ、車間距離と、まあ、ブレーキとでまあ、坂道と、まあ、他にもいろいろあるんでしょうけどもこの自然渋滞というのは、ねえー、自然にはやっぱりなかなかなくならないのでこういった、えー、機能がつくとですね少しはマシになっていくのかなと、まあ、話ちょっと飛ぶんですけれども、えー、海外でもまあ通勤ラッシュはあります車社会の国アメリカなんか特にそうですでロサンゼルスなんかも本当ひどくて有名なんですけれどもえー、ハワイのオアフ島でもね朝の通勤ラッシュっていうのはすごいんですよ、まあ、このお盆休みにね、えー、ハワイの方行かれた方もおられたんじゃないかなと思いますけれど、えー、朝の通勤ラッシュ西の方から西側からねこのワイキキ方面に来る車っていうのがアホみたいに多いんですねこれも朝の6時ぐらいから渋滞が発生しまして反対の車線はガラガラなんですよだからワイキキからあのー、違う方面へねアウトレットの方とか、えー、ノースショアの方とか行く方面はねまあまあ空いてて楽ちんなんですけどこのワイキキへ向かってくる人、ね、これ皆さん仕事でね、えー、自宅から来られる方がほとんどなんですがこれが混むんですでまあそんなあの渋滞を少しでも緩和しようということでまあ現在建設中なのがホノルルレールトランジットと呼ばれますハワイの初めての電車が走るということでねこれまあ旅客用の電車が走るというのは初めてなんですねまあ過去にねんですか農作物とか運んでた列車みたいなものはあったらしいんですけれどもこうやって通勤に使うものっていうのは初めてでで来年から2018年から部分的に開通する予定ということでこの2018年は、えー、カポレイっていうところからアロハスタジアムまでがつながるとでさらに2021年にはこのアロハスタジアムからアラモアナセンターまで伸びてくるということですからまあこれ最終のやっぱアラモアナセンターぐらいまでつながらないとなかなか渋滞の緩和には即つながらないのかなという感じはしますけれどもねまあやっぱり皆さんその仕事へ向かう足っていうのはですね今、車しかないのでね渋滞も起こっちゃうということなんですけどただ、ここはですねちょっとあの見習ってほしい日本もね見習ってほしいところがありましてこれ自家用車などで送り迎えができるようにですねそのまあ電車の駅には。一時的なな駐車ススペースも設けられれるるととと整備されるということなんですねやっぱりここはあの車社会のアメリカですからその辺がきっちりと整備されているとだからこそ、えー、その整備されている以外のところに、まあ、例えば車駐車したりだったりするとですね違反もバンバン取り締まっているというようなのが、まあ、アメリカなんですけれども、まあ、それに引き換えまして日本はねそ,のそういうスペースなかなか整備されてないですからほぼ路中になっちゃうとねでバスとかタクシー優先されててそっち入っていったら切符切られちゃったりするっていうですね何かおかしいですよね公共交通機関が大優先ということになってますから、まあ、その辺もちょっとやっぱり日本も車社会ですからねあ、えー、ってもいいんじゃないかなと思いますけれどもやっぱりそんなの路中ですから例えば 2, 2車線ある道路でも。駅の下なんかにあるね道で1車線がもうそんなお迎え待ちの車で塞がっている場所なんかっていうのは結構多いですよね全国どこ見てもね結構危険だと思ったりしますんでねはいでハワイのそれなんですけどキスライドっていうらしいですよおしゃれですねまあ日本ではちょっとキスライドはないと思うんですけどね<笑>はいということでお盆休み皆さんお疲れ様でしたさあ今週の放送なんですが今週末に開催されます2017年全日本スーパーフォーミュラー選手権第4戦ツイニンク茂フ 2&4 レースの見どころ他でお送りします最後までお付き合いくださいボタスポ観戦塾この番組はトータルカーメインテナンス2号レーシングの提供でお送りしますボタスポ第コーナーさて第3戦富士から1か月半空きましての、えー、今年がですね会場20周年を迎えたツインリンク茂木が、えー、第4戦の舞台となりますまあこの富士とは全く違う毛色のサーキットということでね茂木ストップゴーですから、まあ、加減速が多いということなので、まあ、ブレーキにもきついサーキットになるとでまだまだあの残暑厳しい中になるかもしれないのでそうなるとですねブレーキの冷却にも、えー、チーム相当気を使うんじゃないかなということなんですねでコース幅もそんなにめちゃくちゃ広くありませんので,でストップアンドゴーと来てますから、まあ、ちょっとやそっとではオーバーテイクができないと。でしかも、この SF14 は近寄りすぎると、まあ、タービランスを受けちゃうまあ、あのマシとは言われてますけどやっぱり挙動が乱れてしまうということもありますからねやっぱりそういった面でも抜くのは難しいとでそこでレースを面白くするために、えー、開催している日本レースプロモーションは何をしたかというとですね、えー、現在ワンメイクでタイヤを供給しております横浜タイヤが2種類ののタイヤをこのモテギに持ち込んできます、えー、通常、まあ、今レースに使用されているのはミディアムタイヤなんですがそれに加えてソフトタイヤを今回持ち込んでくると、まあ、今年もなんですけどねでこのタイヤなんですがエンジン開発テストの中で、えーまあ、数種類、まあ、いろんなものを試してその中からこう絞り込まれた厳選された、えー、ソフトタイヤを持ち込んでくるということで昨年よりもグリップが高くなって、まあ、その代わりに寿命が、まあ、ライフが短い設計になっているということなんです、まあ、モテ木はタイヤに比較的優しいサーキット路面ということなので、まあ、ライフに関してはあまあ他のサーキットに比べると少し長いかもしれませんが基本はあそのライフの短い設計になっているということなんですね、まあ、ここはちょっと蓋を開けてみないとわからないところなんですけれどもで、決勝レースではこのソフトタイヤとミディアムタイヤの両方を使わないといけないですよというルールがありますので、まあ、このソフトタイヤの使い方1つで決勝レースの順位も大きく変わってくるのではないかなというところです。まあそのソフトタイヤの美味しいところっていうのが何周ぐらい使えるのかでそれをじゃあ効率的に使うにはいつ履けばいいのかねえ最初のスタートがいいのかそれとも交換で履くのがいいのかっていうその辺もありますよねまあそのあたりを早く見つけたチームっていうのは戦略面では一歩リードできるのではないかなということになりますがただしまあそれを確かめられるのが日曜日の朝のフリー走行しかないというところになってきますよねおそらく、えー、金曜日すでに今日、まあ、行われて、えー、います、専用走行1時間と、えー、明日土曜日のフリー走行の1時間これではですね、えー、予選のセッティングしかできないんじゃないかなとで、まあ、ちょっとその辺が余裕があるところでは決勝に向けてっていうところも。データ取りできるチームもあるのかもしれませんが、まあ、ちょっとその辺が、ね、どうなるかというところです、まあ、ただ昨年もこのソフトタイヤというのは使っていますので、えー、昨年のデータもありますし、まあ、対策はちゃんと各チーム、ね、できているものと思われますどこまでこのソフトタイヤが進化してきているのかというところがやっぱ肝になるのかなというところですさあ予選ですが昨年はー予選 Q1 で関口優衣選手がミディアムタイヤだけで突破します2セットのソフトタイヤを Q2 と Q3 用に残してでポールポジションを獲得するという、まあ、ソフトタイヤ温存作戦が見事に成功してのポールポジションを獲得ということでした、まあ、今年はさらにグリップが高いと言われてますからこのソフトタイヤねっえー、ミディアムタイヤとのラップタイムの差がどれだけあるのかっていうこともいろいろありますが、えー、昨年の関口戦法を使ってくるチームもあるかもしれないですよね。まあ、とにかく、えー、この予選でまずはポールポジションを取って戦略の幅を広げるっていうことが、まあ、大事だと言えそうですよ。曲はキースアーバンで For You でした。さて明けてけレースになりますね日曜日曜、まあ、朝のフリー走行でできる限りのまあそのタイヤの確認をしてでソフトあるいはミディアムどちらのタイヤでスタートをするのがいいのかっていうここがやっぱりですね悩みどころになってくるんですけどもちろんまあグリッドの位置によってですねタイヤの選択も変わってくるというのは言うまでもないんですが。昨年はグリッド中盤以降がミディアムスタートでした、まあ、6台だったんですけれども結局、まあ、その6台は、えー、マシントラブルとか、ね、ピットでのアクシデントなんかがありまして、まあ、ことごとく撃沈されています、まあ、中でもちょっと、ね、鮮明に記憶に残っているのが、えー、中島レーシングのベルトラン・バケット選手。えー、給油してその給油リグの先端がマシンに刺さったままピットアウトしちゃって一周回ってきてもう一回ピットインするなんていうことがありましたよねちょっと危険だったんですけれどもそんなのをちょっと思い出しますが結局予選上位の戦いとなりましてまあソフトスタートであったロッテラーとかね石浦選手この辺が2番手争いをしている間にポールポジションスタートをした関口優位選手がまあトップチェッカーを受けるというような展開になったんですけれども先日、スーパー GT 富士で優勝しました野尻選手、本田エンジンですがえこの昨年は3番手スタートをしながらもちょっとマシントラブルがありましてリタイアとなっているんですがねまあそんなあ昨年のことを思い出しつつスタート順位がやっぱり重要になってくるということになるでしょうね。決勝で使用可能のタイヤっていうのはですね、えー、ミディアムでユーズドミディアムでソフトユーズドソフトっていうのが使えます、えーまあ、ただ、雨天などによりまして決勝レース前までの全セッションで、えー、ソフトによる走行機会がなかった場合は安全上の理由によりまして、えー、ソフトの使用は中止するということなんですね。さああとはドドラライイババーーでですす肝心の前回の富士戦で初表彰台を獲得しましたフェリックス・ローゼン・クビスト選手、まあ、センスある走りですよね、まあ、それが今回の茂木でも発揮されるかもしれませんで昨年優勝の関口優選手昨年優勝の関口優陽選手、まあ、得意のサーキットです当然連覇狙ってきますよねトムスとインパルの戦いも過去にはありましたねその中で中島和樹選手が来るのかそれともアンドレ・ロッテラー選手が来るのかっていうのも、まあ、見ものかなとで富士の、えー、優勝でランキングトップに立ったのが石浦宏明選手ですけれども、まあ、こちらも優勝候補でしょうねそして同じチームの昨年チャンピオンの国本雄二選手、ね、前回のようななトラブルがなければこの子は早いですからねこちらも期待にできるのかなとさあしかしここはホンダエンジンのホームサーキットですしかも栃木といえば塚越選手山本選手の地元ですからね頑張ってほしいと思いますいや、まあ、本人当たり前ですけど頑張りますから、まあ、結果につながってほしいということなんですけれどもまあ、プライベート的な話をするとですね先日、山の日に結婚1周年を迎えたのが山本直樹選手でそんでもって塚越選手も来週8月25日がこれまた結婚1周年ということでめでたい2人ですからねここはやっぱり奥様に優勝のプレゼントをねぜひ<笑>になるんじゃないかなというところですけど、まあ、やれ。2種類のタイヤがどうのこうのと話をしてきましたが、問題は天気です、週間天気予報では曇り一時雨というですね気象庁も発表しておりましてこれ金曜日、今放送してます、どうなっているのかまだちょっと水曜日のね収録なのでよくわかんないんですけど、もう降られちゃうとね全くあの今まで話したことがっていうところになりますけどね。まあせっかくなのでやっぱりその2種類のねドライタイヤでの戦いっていうのは見たいので振らないでほしいと願います曲はキャスティングクラウンズで just be held でしたさて今回のレースは 2&4 ですから二輪の方があります 2017MFJ 全日本ロードレース選手権第6戦がまあ閉催されます二輪のファンの方もねがっつりと楽しんできてくださいねということでもう終わりの時間となってまいりましたがさあ「茂木 2&4」イベントとしてはですねエンンジョイホンダ2017が開催されますまず中央エントランスの方ではドライバーが運転する NSX の助手席に同乗しようっていうのがあったりですねトライイアルバイクショーがあったりします他にもありますで GS プラザの方では NSXVR エクスペリエンスと言いまして26年ぶりにフルモデルチェンジしましたスーパースポーツモデル NSX ですけれどもこれの2台の NSX ツインリンクモテギを激走バトルするというのをこのバーチャルリアリティのこう機材っていうのを使ってですね360度でこう楽しめるということなんですもういわゆるこの頭にかぶって目の前にこうゴーグルをつけてみたいなあれですよねであれで360度わーっとこうバーチャルリアリティ映像がですねリアルに体験できるともうこれもね面白いね体験ができそうですよねえースーパーフォーミュラーオフィシャルステージとしましてはホンダレーシングライダーとかですねドライバーあと監督さんなんかも来て、えースペシャルゲストによるトークショーも実施する予定ということですからねこちらの方は参加選手とかね監督の方はあーホームページの方でねご確認いただいて時間の方もね確認いただいて、まあ、他にもまだまだイベントたくさんありますからこう計画を立ててねスケジュール見ながら計画を立ててエンジョイしてほしいなとまさにエンジョイ本だっていうところだと思いますねさあそしてこれです先日、富士のスーパー GT 第5戦で空のモータースポーツを見せてくれましたのがレッドブルエアレース。日本人パイロット唯一のあの、室シーデ選手が、モテギの空を飛ぶ、サーキットの上を飛ぶぞということなんです。ツインリンクモテギ 20th a n n i v e r ツインリンク茂木 2&4 レースというですね、まあ、20周年を記念した祝賀飛行を室谷さんんがすするとということなんですね9年ぶりに茂木の空に帰ってくるとそうなんです室谷選手は、えー、2007年と2008年にこのツインリンク茂木で開催しました FAI オートオーボルテージアエロバティックス日本グランプリに参加しておられたんですよねまあその頃から知ってるよう見てたらよっていう人もいるかもしれませんが、まあ、今回ねツインンリモテギの空を飛ぶとどんなパフォーマンスを見せてくれるのかこの間の富士はね相当なこともやってくれましたからねこちらも相当楽しみにしていていいんじゃないかなと思いますただ飛行機はね天候に左右されますからね有視界飛行ですから見えないと飛べないですからまあ風とねえー、まあとにかくすっきりした天気になってほしいですよねさて今週のモタスポカレンダー国内はブランパン GT シリーズアジア第8戦富士が行われますそしてこのスーパーフォーミュラ第4戦ツインリンクモテギが開催されると海外ではインディーカーシリーズ第14戦ポコノがありますスーパーフォーミュラ栃木ツインリンクモテギの方へ来られる方は気をつけてお越しくださいとということで今週もね、えー、皆さんそれぞれのモータースポーツをー楽しんでくださいそして応援しましょうということで今週はここまでになりますお相手はしゃべれるモータースポーツジャーナリストの数小林でした皆さん良い週末を See you next week バイバイ